0: Hoje é o dia 68 do nosso podcast O Catecismo em Um Ano. Estamos lendo a primeira parte do Catecismo, denominado Profissão de Fé, na segunda sessão sobre os símbolos da fé, no capítulo 2 Jesus Cristo. Leremos hoje os números 522 a 530. Os Mistérios da Infância e da Vida Oculta de Jesus A Preparação A vinda do Filho de Deus à Terra é um acontecimento de tal imensidão que Deus quis prepará-lo durante séculos. Ritos e sacrifícios, figuras e símbolos da primeira aliança, tudo ele faz convergir para Cristo. Ele o anuncia pela boca dos profetas que se sucedem em Israel. Desperta, além disso, no coração dos pagãos, a obscura expectativa desta vinda. São João Batista é o precursor imediato do Senhor, enviado para preparar-lhe o caminho. Profeta do Altíssimo, conforme Lucas capítulo 1, versículo 76, ele supera todos os profetas, deles é o último. Inaugura o Evangelho. Saúda a vinda de Cristo desde o seio de sua mãe. Encontra sua alegria em ser o amigo do noivo, conforme João, capítulo 3, versículo 29, que designa como o Cordeiro de Deus aquele que tira o pecado do mundo. João, capítulo 1, versículo 29. Precedendo a Jesus com o espírito e o poder de Elias. Lucas capítulo 1 versículo 17 Dá testemunho dele por sua pregação, seu batismo de conversão e seu martírio Ao celebrar cada ano a liturgia do advento, a igreja atualiza esta espera do Messias Comungando com a longa preparação da primeira vinda do Salvador Os fiéis renovam o ardente desejo de sua segunda vinda pela celebração da natividade e do martírio do precursor, a igreja se une a seu desejo. É necessário que ele cresça e eu diminua. João capítulo 3, versículo 30 O Mistério do Natal Jesus nasceu na humildade de um estábulo, em uma família pobre. As primeiras testemunhas do evento são simples pastores. É nesta pobreza que se manifesta a glória do céu. A igreja não se cansa de cantar a glória dessa noite. Hoje, a Virgem traz ao mundo o eterno, e a terra oferece uma gruta ao inacessível. Os anjos e os pastores o louvam, e os magos caminham com a estrela. Pois vós nascestes por nós, menino, Deus eterno. Tornar-se criança em relação a Deus é a condição para entrar no reino. Para isso, é preciso nos humilharmos, nos tornarmos pequenos. Mas ainda, é preciso nascer do alto, conforme João capítulo 3, versículo 7. Nascer de Deus, para nos tornarmos filhos de Deus. O mistério do Natal realiza-se em nós quando Cristo toma forma em nós. O Natal é o mistério deste admirável intercâmbio. O admirabile commercium, creator generis humani, anima corpus humens. De virgine nati diniatus est, et procedens homus sine semine. Largitus est nobis suam deitatem. Admirável intercâmbio, o criador da humanidade, assumindo corpo e alma Quis nascer de uma virgem. Feito homem sem intervenção do homem, nos doou sua própria divindade. Os mistérios da infância de Jesus A circuncisão de Jesus no oitavo dia depois de seu nascimento é sinal de sua inserção na descendência de Abraão no povo da aliança, de sua submissão à lei, de sua capacitação para o culto de Israel, do qual participará durante toda a sua vida. Este sinal prefigura a circuncisão de Cristo, que é o batismo. A epifania é a manifestação de Jesus como Messias de Israel, Filho de Deus e Salvador do mundo. Juntamente com o batismo de Jesus no Jordão e com as bodas de Caná, ele celebra a adoração de Jesus pelos magos, vindos do oriente. Nesses magos representantes das religiões pagãs adjacentes, o Evangelho vê as primícias das nações que acolhem a boa nova da salvação pela encarnação. A vinda dos magos a Jerusalém para adorar ao rei dos judeus mostra que eles procuram em Israel a luz messiânica da estrela de Davi, aquele que será o rei das nações. Sua vinda significa que os pagãos só podem reconhecer Jesus e adorá-lo como filho de Deus e salvador do mundo, voltando-se para os judeus, recebendo deles sua promessa messiânica, tal como está contida no Antigo Testamento. A epifania manifesta que a plenitude dos pagãos entra na família dos patriarcas e adquire o privilégio do povo eleito. A apresentação de Jesus no templo o mostra como o primogênito pertencente ao Senhor. Com Simeão e Ana, é toda a espera de Israel que vem ao encontro de seu Salvador. A tradição bizantina designa como o termo encontro tal acontecimento. Jesus é reconhecido como o Messias tão esperado, luz das nações e glória de Israel, mas é também sinal de contradição. A espada de dor predita a Maria, anuncia esta outra oblação, perfeita e única, da cruz, que dará a salvação que Deus preparou diante de todos os povos. A fuga para o Egito e o massacre dos inocentes manifestam a oposição das trevas à luz. Ela veio para o que era seu, mas os seus não a acolheram. João, capítulo 1, versículo 11. Toda a vida de Cristo estará sob o signo da perseguição. Os seus compartilham com ele esta perseguição. Sua volta do Egito lembra o Êxodo e apresenta Jesus como o libertador definitivo. Como comentário adicional para o dia de hoje, Ouveremos o discurso do Papa São João Paulo II na audiência geral de quarta-feira, 11 de dezembro de 1996. A APRESENTAÇÃO DE JESUS NO TEMPLO No episódio da apresentação de Jesus no templo, São Lucas sublinha o destino messiânico de Jesus. Segundo o texto lucano, o objetivo imediato da viagem da Sagrada Família de Belém a Jerusalém é o cumprimento da lei. Quando se cumpriram os dias da sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram Jesus a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor. E oferecer como sacrifício um par de rolas ou dois pombinhos, conforme o que está dito em A Lei do Senhor, Lucas, capítulo 2, versículos de 22 a 24. Com este gesto, Maria e José manifestam seu propósito de obedecer fielmente à vontade de Deus, rejeitando toda forma de privilégio. A sua peregrinação ao Templo de Jerusalém assume o significado de uma consagração a Deus no lugar da sua presença. Maria, obrigada pela sua pobreza a oferecer rolas ou pombos, entrega de fato o verdadeiro cordeiro, que redimirá a humanidade, antecipando com o seu gesto o que tinha sido prefigurado nas oferendas rituais da antiga lei. Enquanto a lei exigia a purificação somente da mãe após o parto, Lucas fala dos dias da purificação deles Lucas, capítulo 2, versículo 22 talvez com a intenção de indicar ao mesmo tempo as prescrições referentes à mãe e ao seu filho primogênito. A expressão purificação pode nos surpreender, pois se refere a uma mãe que, por graça singular, pode ser imaculada desde o primeiro momento de sua existência, e a é um menino totalmente santo. Entretanto, é preciso lembrar que não se tratava de purificar a consciência de alguma mancha de pecado. Mas apenas de recuperar a pureza ritual, que, segundo as ideias da época, era afetada pelo simples fato do parto, sem que houvesse culpa de nenhum tipo. O Evangelista aproveita a ocasião para sublinhar o vínculo especial que existe entre Jesus como primogênito, Lucas capítulo 2, versículos 7 e 23, e a santidade de Deus assim como para indicar o espírito de humildade na oferta que impulsionou Maria e José. Com efeito, o par de rolas ou dois pombinhos era a oferta dos pobres, conforme Levítico capítulo 12, versículo 8. No templo, José e Maria encontram Simeão, homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. Lucas capítulo 2, versículo 25. A narrativa lucana nada diz sobre seu passado e o serviço que ele realiza no templo. Ele fala de um homem profundamente religioso, que cultiva grandes desejos em seu coração e espera o Messias, o Consolador de Israel. Com efeito, o Espírito Santo estava nele Lucas capítulo 2, versículo 25 e foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria até que visse o Messias do Senhor. Lucas capítulo 2, versículo 26 Simeão convida-nos a contemplar a ação misericordiosa de Deus que derrama o Espírito sobre os seus fiéis para realizar o misterioso projeto de amor. Simeão, modelo do homem que se abre à ação de Deus movido pelo Espírito, conforme Lucas capítulo 2, versículo 27 Dirige-se ao templo, onde encontra Jesus, José e Maria. Tomando o menino nos braços, bendiz a Deus. Agora, Senhor, segundo a Tua Palavra, podes deixar em paz o teu servo. Lucas capítulo 2, versículo 29. Simeão, expressão do Antigo Testamento, experimenta a alegria do encontro com o Messias e sente que alcançou a finalidade da sua existência. Portanto, ele diz ao Altíssimo que pode deixá-lo ir para a paz da vida após a morte. No episódio da apresentação você pode ver o encontro da esperança de Israel com o Messias. Pode-se descobrir nele também um sinal profético do um encontro do homem com Cristo. O Espírito Santo torna o possível despertando no coração do homem o desejo desse encontro salvífico e favorecendo a sua realização. E não podemos esquecer o papel de Maria, que entrega o menino ao santo ancião Simeão. Pela vontade de Deus, é a mãe que dá Jesus aos homens. Ao revelar o futuro do Salvador, Simeão refere-se à profecia do servo enviado ao povo eleito e às nações. O Senhor lhe diz, Eu te formei e te destinei para ser a aliança do povo e a luz das nações. Isaías 42, versículo 6 E ainda, É pouco que sejas meu servo, a fim de ressuscitar as tribos de Jacó e trazer de volta os preservados de Israel. Vou fazer de ti uma luz para as nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. Isaías capítulo 49, versículo 6 Em seu canto, Simeão muda completamente a perspectiva, enfatizando o universalismo da missão de Jesus. Meus olhos viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para iluminar os gentios e glória do teu povo Israel. Lucas capítulo 2 versículos 30 a 32. Como não se surpreender com essas palavras, seu pai e sua mãe ficaram maravilhados com o que se dizia dele. Lucas capítulo 2 versículo 33. Mas José e Maria, com esta experiência, compreendem mais claramente a importância do seu gesto de oferta no templo de Jerusalém apresentam aquele que, sendo a glória do seu povo, é também a salvação de toda a humanidade. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va.